0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 6 января на календаре. Отправимся в 1896 год на премьеру фильма Прибытие поезда на вокзал Лас-Йота. Именно такое официальное название носит эта короткометражная художественная картина «Братьев Люмьер. В русскоязычных источниках этот фильм упоминается как прибытие почтового поезда и просто как самый знаменитый фильм «Братьев Люмьер». Вопреки расхожему заблуждению, которое даже попало в советский учебник по истории зарубежного кино, эта короткометражка не вошла в программу первого платного киносеанса, который состоялся на бульваре Капуцинок в Париже, поскольку сам там фильм был отснят позднее, а премьера фильма состоялась именно 6 января 1896 года. Но вначале немного историй. Истории братьев Люмьер. Изобретателем техники, которую назвали «синематографом», был младший брат Луи, официально бывший на тот момент владельцем семейной фабрики. Его проект частично финансировал старший брат Агюст Люмьер, а после создания съемочного аппарата оба брата активно участвовали в создании первых фильмов. Вместе с люмьерами над новой техникой работал инженер Жюль Карпантье, который сконструировал первый проекционный аппарат для демонстрации лент братьев. Патентная заявка на изобретение синематографа была подана 13 февраля 1895 года, почти через два года после того, как в США был запатентован кинетоскоп Эдисона, рассчитанный, правда, для индивидуального, а не для массового просмотра. Хотя люмьеры, как раз, Рассказывает энциклопедия «Кругосвет» были знакомы с изобретением Эдисона и, вероятно, даже использовали некоторые его идеи. Тот факт, что их синематограф был предназначен для публики, для массового просмотра, позволяет именно их считать создателями современного кино. Первый публичный сеанс был проведен в Париже 22 марта 1895 года. Однако днем рождения кино официально считается 28 декабря того же года, когда в гран кафе на бульваре Капуцинок, а не Капуцинов, как это э, сказано в нашем отечественном фильме, прошел первый коммерческий показ фильмов «Братьев Люмьер». Широкое освещение в прессе привело к тому, что уже в 1895 году Люмьерам начали поступать предложения о проведении сеансов в других городах и странах. Чтобы справиться с с растущим объемом заявок они прибегли к системе концессии, при которой заказчики брали на прокат проекционные аппараты, а представители компании «Люмьеров» их монтировали на местах, проводили первые сеансы с передачей 60% сборов самим «Люмьером». В первой половине 1896 года демонстрации новой технологии прошли в Лондоне, Риме, Кельне, Женеве, Мадриде, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. В сентябре синематограф Люмьеров отправился в Мельбурн, а в январе следующего года кино уже показывали в Японии. Уже первые 50-секундные картины Люмьеров заложили основу жанрового разнообразия кинематографа. Это было документальное кино, как выход с рабочих фабрики Люмьер или прибытие поезда, первая кинохроника, прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе, был фильм с конференцией французского фотографического общества, ну и было игровое кино, среди образцов которого у публики особым успехом пользовалась комедия «Политый поливальщик». Люмьерами был опробован ряд приемов, которые впоследствии взяты были на вооружение другими режиссерами, в частности съемка с движущейся платформы. В роли платформы в случае братьев Люмьер была использована гондола, на которой они проплывали по Венецианскому каналу. Вот такими съемками, съемками небольших фильмов братья активно занимались до 1898 года, когда после окончания работы над фильмом «Страсти Иисусовы» Луи Люмьер отказался от дальнейшей кинокарьеры. Он сосредоточился на улучшении технологии цветной фотографии. Уход из киноиндустрии был связан также с растущей конкуренцией. Если в первые годы эксплуатации аппаратов братья получили множество заказов на него и уже к июлю 1896 года заработали на концессиях около миллиона франков, а в 1897 году их синематографом различные авторы сняли более 500 картин, то в дальнейшем отсутствие усовершенствования в первоначальной конструкции заставила публику переключаться на другие модели. Что же касается фильма «Прибытие поезда», о котором мы сегодня говорим, то, несмотря на незамысловатость сюжета, на экране демонстрируется всего лишь остановка поезда у железнодорожной платформы вокзала города Лос-Йота и движущиеся вдоль вагонов пассажиры. Фильм приобрел широкую известность по свидетельствам и, возможно, сильно преувеличенным очевидцев. Первый показ фильма вызвал панику среди публики, которая не была психологически готова воспринять ожившее изображение движущегося на зрителей поезда. Впервые в истории поезд появлялся издалека. Проходил наискость справа налево через весь экран на первый план и уходил за левый край экрана, создавая впечатление пространства. Кроме того, в этом фильме впервые в одном кадре были показаны съемки людей общим, средним и крупным планами. Поскольку люди в кадре – друзья и родственники братьев Люмьер, которых они попросили приехать на поезде, порой этот фильм ошибочно называют первым в мире постановочным фильмом. Но премьера фильма «Политый поливальщик» все-таки состоялась на 9 дней раньше. Ну и, конечно, вот тот самый испуг публики, о котором я рассказал, прекрасно был показан в фильме «Аллы Суриковый Человек с бульвара Капуцина». Фильм «Прибытие поезда» упоминал даже Максим Горький в своей статье, посвященной первым киносеансам, организованным Шарлем ОМОНом на Нижегородской ярмарке. Вот что Горький писал. И вдруг что-то щелкает, все исчезает, и на экране является поезд железной дороги. Он чится стрелой прямо на вас, берегитесь. Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в ванный мешок кожи, полный из мятого мяса и раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал, это здание, где так много вина, женщин, музыки и порока. Но в итоге фильм «Прибытие поезда» создал первый бродячий сюжет, «Бродячий сюжет» — это сюжет, который очень часто повторялся в кинематографе. И он долгое время действительно копировался другими операторами по всему миру, которые создавали свои версии того же сюжета на разных вокзалах. Например, Жорж Мельес в 1896 году сделал две версии этого сюжета — «Прибытие поезда на вокзал Жуенвилля» и «Прибытие поезда на вокзал Венсен». А неизвестный режиссер студии Байограф снял свою версию под названием «Прибытие танкийского поезда». Это была программа «Был бы повод и рассказ о том, что именно в этот день, 6 января 1896 года, состоялась премьера фильма «Братьев Люмьер», знаменитого фильма «Прибытие поезда».
1: свете парень Ромео, и была у него Герла. Шулеты звали и как-то раз, вроде как она померла. Он тоже решил помереть, но как? Яду три капли. О, женщины всего мира рыдают. Бедный Дикаприо, э, днями и ночами. Очень давно кружится планета. Же будет с нами только в кино, ты узнаешь это. жил бы на свете Антон Городецкий, слышали, продолжать не будем. Милая и трогательная история, простая и понятная людям. Посмотришь, и на душе становится так светло, так легко. Жители планеты рыдают от счастья, браво, Лукьяненко! Очень давно кружится планета И что же будет с нами только в кино Ты узнаешь это Напали на землю, вот уж беда пришла. Но не испугались, не дрогнули жители США. Стали все вместе и героически победили за сранцев. Счастливы все практически. Thank you.